0: Danke euch vielmals, dass ihr uns hier mitgenommen habt. Guten Morgen. Guten Morgen die Hause und dune Ich hoffe, es geht euch gut und ihr habt es bequem und ihr auch. Das sieht mir so aus. Cool. Vorher ist, der, ist denn der Twin Code von Thomas ein bisschen zu kurz gekommen. Ich darf zwischen noch mal euer Handy führen nehmen. Einerseits wenn ihr da hier da AGEA unterstützen und andererseits können das es auch führen weil wir es nachher noch brauchen. Ähm, bei mir für die Predigt. Also nehmen jetzt einfach führen. <lacht> wir haben ja heute das Thema, du kannst du noch warten mit der Folie, dass ihr da schon Zeit habt. Ähm, Sabbat und ich will euch einfach kurz nehmen, mitnehmen in die Vorbereitungen auf die Predigt. Ich habe nämlich... Ich könnte eigentlich von Glück reden, dass ich heute überhaupt da bin und finde, dass aber braucht <lacht> Ich habe mich mit dem Thema auseinandergesetzt und letzte Woche habe ich plötzlich einen Taucher gedacht, ja, warum machen wir eigentlich Sabbat, warum ist das überhaupt so wichtig, warum ist das Gebote? Paulus sagt, alle Tage sind gleich und es kommt nicht darauf an und ich meine, da, es geht nicht darum, irgendetwas zu erfüllen oder irgendwie so. Da habe ich da mit dem Bappi zum Beispiel darüber geredet und er hat dann gesagt, dass ich bin gespannt, was ich heute erzähle. <lacht> 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 Aber ich merkte, ich habe da hinterfragt, das ist so typisch. Plötzlich war etwas, ich meine, ich bin so geprägt worden, durch und durch, am Sonntag ist Ruhetag, dann gehen wir in Kiel, das war bei auch ganz normal. Gewesen. Und irgendwie, als ich mich mit dem Thema auseinandergesetzt habe und ein bisschen tiefer bin, habe ich mich plötzlich gefragt, warum machen wir das genau und warum jeden Sonntag und warum ist das wichtig und warum tut es das, das gut und eben dann, je nach Bibelstelle, kannst du so und so auslegen. Man ähm, hinterfragt Sachen und es ist gut, wenn man zu einer Überzeugung dann auch wieder kommt. Und ähm, was ich euch sage, ist, <lacht> ähm, ich habe gemerkt, ich wäre dumm, wenn ich das Sabbat aus meinem Leben streichen Je mehr ich, ähm, gerade auch durch die Gebetswoche, mich mit dem Thema beschäftigt habe, habe ich gemerkt, was für ein Geschenk war, wie sehr das Herz von Gott zum Ausdruck kommt im Sabbat, in dem, in dem Ruhetag. Ob es am Samstag ist, oder am Sonntag, oder am Montag, oder wie auch immer es geht, um die Ruhezeiten, wo Gott gesetzt hat unser Leben gesetzt hat, wo wir brauchen, die schlussendlich Leben sind. Darum, Sabbat machen, Sabbat haben, ist ein Geschenk für uns Menschen. Es ist nur für uns Menschen gemacht. Gott braucht den Sabbat nicht, er hat ihn für uns gemacht. Und ich hoffe... Ähm, vielleicht habt ihr da auch, euch da auch schon gefragt, warum immer der Sabbat und so weiter. Ich hoffe, ihr seid auch neu begeistert über den Sabbat und, und erkennt auch ein Stückchen mehr, warum ist das so gut, warum ist das so wichtig für unser Leben und was hat sich Gott eigentlich gedacht dabei Das Wort Sabbat heisst ja eigentlich stoppen, aufhören, anhalten. Da meint Sabbat. Und ich können wir jetzt mal die Titelfolie Das Bild passt überhaupt nicht zum Schnee, aber ich wünsche mir, dass wir so über das Arbat denken und ihn so erleben in Zukunft, wenn er da nicht schon tun. Aber mir hat das so gefallen, so die Freude, wo kommt, wenn man einfach Zeit mit Gott vor allem am hand wir ihm begegnet, zur Ruhe kommen und unsere Seele und unser Herz und sogar der Körper zum Lachen kommen, die Freude reinkommen. Selber heisst die Ruhe stoppen und vielleicht hast du auch schon so Moment gehabt, wo du gesagt hast, oh, ich brauche eine Pause, ich brauche Ruhe, ich brauche eine leere Agenda und nicht eine so übervolle Agenda. Vielleicht sehnst du dich wieder zurück in einen Lockdown, wo das Leben viel ruhiger war, wo alles entschleunigt war, wo man nicht vom einen Termin noch zum anderen müssen oder Kinder noch dort hinbringen und dort und dort, wo das alles gar kein Thema war, wo man zur Ruhe ist, wo nicht der Stress war. Manchmal sehe ich mich eigentlich danach, dass es WhatsApp nicht gibt. oder das Handy, will da auch einfach das Leben stresst und so mega beschleunigt. Ich bin Iden, ich kenne jemanden ähm, und bewundere und bin Iden aber auch fast ein bisschen, wo ohne so ein Teil unterwegs ist in der heutigen Zeit. <lacht> ich kann mir das nicht vorstellen, ich könnte irgendwie auch nicht arbeiten, aber es ähm, würde vielleicht schon auch gehen. Aber, Manchmal ist in mir der Schrei, so, oh, es ist einfach zu viel und ich gehe einfach meine Ruhe. Und der Sabbat, der bringt uns die Ruhe. Und ich würde mich nicht wundern, wie es euch in diesem Thema geht. Ihr könnt auch bei einer Umfrage mitmachen zum Sabbat. Ich bin hier mal eins einstellen werden, ob es gut So, Slido, kennen wir schon ein bisschen. Ihr könnt den Kur-Code kennen oder slido.com und dann Hashtag Sabbat eingeben. Da würde es mich wundern, und euch nimmt sich auch Wunder, wie es den anderen geht. Wie fühlt sich euer Leben im Moment an? Ich könnte euch eingehen von einer Skala von 1 bis 10. 1 wäre so total unterfordert, langweilig, es ist zu ruhig in meinem Leben. Und 10 ist überfordert, Stress pur, viel zu viel los. Ich brauche eine Pause. Schauen wir mal, wie es diesbezüglich so geht. Ihr Dunne könnt ihr auch mitmachen. Wir warten auf eure Ergebnisse, die sind bei uns oben ein bisschen später. Übrigens auch anonym. Also wir haben keine Angst. Wir finden nicht raus, wer was geantwortet hat. Aber es sieht ja schon mal gut aus. Also natürlich für die, die bei dem 10 und 9 sind, sieht es nicht gut aus. Aber gesamthaft gesehen ähm, sind wir nicht alle am Übertrüllen. Und gleich aber tendenziell, wenn 5 ausgewogen ist, äh, dann sind wir eher in einem Bereich, wo man Ruhe möchten, zu verleiden und Verträge, vertragen. Wo Ruhe und Pause in unserem Leben gut wird tun. Es ist der wenigste langweilig oder sie sind unterfordert. Wir gehen mal weiter. Ich habe noch eine Frage. Es geht bei euch einfach weiter. Machst du Sabbat? Hast du die Ruhezeiten? Da gibt es vier verschiedene Varianten. Du kannst entweder die Welt könnte untergehen, ich mache Sabbat. Der kann mir niemand nichts nehmen. Da ist eine Möglichkeit, ja so ich Plan grundsätzlich um den Sabbat. Dann kann man sagen, nein, brauche ich nicht. Keine Zeit. <lacht> da auch Variante, eben keine Zeit. Oder dann, wenn es zeitlich so drin liegt. Dann gönn ich mir Pause und sonst lasse es bleiben. Klarer Spitzenreiter da. Ich ha Ja. Die Planung vom Alltag passt sich dem irgendwo du an. Das ist doch schon mal super. Gut. Spannend. Ich finde es spannend. Ein zu spüren und zu hören, wie es euch da wirklich geht. Oder was euch wirklich beschäftigt. Das ist, glaube ich, gut. Tauchen wir ein. Sabbat nötiger denn je. Ich glaube schon. Grundsätzlich in der Gesellschaft glaube ich, es ist nötiger denn je. Die Menschen... Gebraucht Pause, weil sie immer weniger zur Pause kommen. Wir wollen in eine Geschichte einsteigen im, äh, im Neuen Testament von Jesus, in Markus 2, Vers 23, wo so eine Begebenheit war am Sabbat, wo Jesus und seine Jünger etwas gemacht haben, ähm, das für Aufruhr gesorgt hat. Wir lesen mal die Vers Ab dem Vers 23, Markus 2, Ab Vers 3, an einem Sabbat ging Jesus mit seinen Jüngern durch die Getreidefelder. Unterwegs fingen die Jünger an, Ähren abzureißen und die Körner zu essen. Da beschwerten sich die Pharisäer bei Jesus. Sieh dir das an, was sie tun. Ist am Sabbat doch gar nicht erlaubt. Aber Jesus antwortete ihnen, habt ihr denn nie gelesen, was König David tat, als er seine Männer in Not geraten waren und Hunger hatten? Damals zu der Zeit des Hohepriesters Priesters Abiatar ging er in das Haus Gottes. Er aß mit seinen Männern von dem Brot, das Gott geweiht war und das nur die Priester essen durften. Jesus fügte hinzu, der Sabbat wurde doch für den Mensch geschaffen und nicht der Mensch für den Sabbat. Deshalb ist der Menschensohn auch Herr über den Sabbat und kann somit entscheiden, was am Sabbat Erlaubt ist. Also, Jesus ist mit den Jüngern unterwegs gewesen. sie sind Hunger gehabt und sie haben eben so eine Ehre und dort die Körner gegessen. Und die Pharisäer haben da gesehen und für sie war da etwas, etwas sehr Schlimmes, gewesen, wenn wir den Sabbat gebrochen haben. Die Juden und eben die Pharisäer, die haben 39 Zusatzgebot gemacht zu dem Gebot, das geregelt hat, was man am Sabbat wirklich alles dürfen. Und war nicht, welche Handlungen und Taten okay sind, und war ein Übertreten von dem Gebot. Ist. Ihnen ist das wichtig, gewesen. das ist auch eigentlich der Grund gsi. Nachher heisst es, und sie haben sich zusammentun und überlegt, wie sie Jesus können anklagen können, wie sie ihn ähm, schlussendlich auch können umbringen können, weil er ähm, das Gebot gebrochen hat. Und Jesus, <lacht> wo sie ihn mit dem konfrontiert hat er sie tadelt und ihnen gesagt, hey, ihr Pharisäer, ihr habt aus dem Sabbat etwas gemacht, wo der Mensch eigentlich knachtet, wo nicht für den Mensch ist, sondern gegen den Mensch ist. Es erfüllt nicht mehr den Zweck oder die Bestimmung, wo Gott eigentlich denkt hat, wo er den Sabbat ins Leben reingelegt hat, ähm, von den Menschen und von seinem Volk. Er hat ihnen gesagt, und das ist so der zentrale Vers von heute, der Sabbat ist für den Mensch da und nicht umgekehrt. Das, was ihr gemacht habt, ist dass ihr den Mensch unter den Sabbat gestellt habt. Aber Gott will, dass der Sabbat am Mensch dient. Und ich glaube, das ganze Thema Sabbat zeigt, und der eine Satz zeigt, Gottes Herz für uns Menschen. Im Sabbat zeigt sich sein Herzschlag für uns Menschen. Und ich werde das mit Ihnen nehmen. Es gibt ähm, kurz paar Fun Facts. Ein paar Fun Facts. Ähm, es hat schon Zeiten auf dieser Welt, Länder, die ähm, den Sabbat wollen, abschaffen wollten. Beispiel eine 10-Tage-Woche gemacht haben, wollten die Wirtschaftlichkeit wollen steigern und so. Die Französische Revolution hat das probiert, die Russen haben das probiert. Ähm, und sie sind alle wieder zurück, weil sie gemerkt haben, es fördert die Wirtschaft nicht, es fördert die Gesundheit nicht, ähm, vom Mensch und Tier, ähm, das Soziale ähm, gott kaputt. Sie sind weg von dem. Und etwas anderes Interessantes, in Kalifornien gibt es ein Ort, glaube ich 9'000 Einwohner, und die Lebenserwartung dort ist zehn Jahre höher als der Durchschnitt in Amerika. Und ähm, die meisten von dort sind sieben Tags Adventisten. Das sind solche, die der Sabbat ganz eine ganz hohe Bedeutung haben. Auch interessant, also der Sabbat scheint eine sehr eine positive Auswirkung haben, auch einfach ähm, aufs Leben. Gott hat sich überlegt, der Mensch braucht Pause, der Mensch braucht Ruhe. Und das sehen wir, wenn man durch die ganze Bibel durchschauen. Und da gehen wir jetzt ein bisschen durch. Die Geschichte vom Sabbat. Gott hat am Anfang, als er die Welt geschaffen hat, hat sie, sechs Tage hat er sie geschaffen. hat immer wieder etwas gemacht. gesagt, es ist Abend geworden, wieder morgen ein neuer Tag. Und am siebten Tag, was es fertig war, als es vollendet ist, hat er gut, hat er in dieser, ähm, in dieser Vollkommenheit gut Und in dieser Vollkommenheit hat auch der Mensch gelebt. Das war das Ziel, das hat Gott geschaffen. Es ist nicht ein neuer Tag geworden, sondern es war einfach. Gewesen. Der Mensch war gsi in die vollkommen Ruhe, auch in der Gegenwart von Gott. Und dann... Ist da passiert, wo man alle kennt und wo man heute alle noch drunter leidet und wo dazu geführt hat, dass dieses Leben ein Krampf ist. Die Menschen haben sich abgewendet von Gott, haben sich verselbstständigt, haben gedacht, wie so oft, sie wissen jetzt besser wie er. Und von dem Moment an hat das Leben anfangen ein Krampf werden. Haben sie müssen streng schaffen, sind sie körperlich, haben sie darunter glitten und so weiter. Sie sind aus der Ruhe bei Gott in seiner Gegenwart. Ähm, rausgegangen, bis sie, wenn die Jahre vergangen sind, als Sklaven beim Volk Ägypten gsi sind und gearbeitet haben und gekämpft haben und keine Pause hatten, keinen Sabbat hatten, keinen Tag hatten, wo sie Ruhe hatten, sondern wo sie unter dieser Versklavung, unter dieser Knechtschaft gelitten haben. Und ich glaube, auch wir heute leiden irgendwo durch, immer noch von dem, in dem Ägypten bildlich gesprochen. Wir leiden noch unter dieser Knechtschaft, wir leiden unter dem Krampf des Lebens. Ich glaube, heute haben wir drei Sachen, die wir so ein bisschen da zum Ausdruck gehen. Wir sind heute von Arbeit Arbeit ist ganz wichtig. Wir sollten viel arbeiten, bzw. der Arbeitsdruck wird immer höher, die Arbeitsintensität. Wir in der Schweiz, in Europa, arbeiten am meisten Stunden pro Woche. Im Durchschnitt. 42 Stunden, 24 Minuten. Alle anderen Länder arbeiten weniger. Wir arbeiten im Schnitt ein bisschen weniger als vor ein paar Jahren. Und wir haben sogar ein bisschen mehr Ferien. Aber der Druck auf die Arbeit der ist trotzdem größer. geworden. Und das zeigt, ähm, das zeigt auch, dass ganz viele Menschen emotional ähm, der Stress am Anschlag sind. Burnout ist am Steigen. Ähm, ja. Schule, arbeiten, ist strenger geworden, ist intensiver geworden, ist für den Menschen ähm, schwieriger geworden. Abschalten fällt uns schwer. Heute kannst du überall arbeiten, sogar auf dem WC, sogar im Bett. <lacht> ja, hättest du auch dem vor 50 Jahren gesagt, der hätte ich ausgelacht, hätte gedacht, ihr spinnt. Für uns ist das heute normal. Auf dem WC noch schnell ein paar WhatsApps machen oder irgendwie noch ein Dokument bearbeiten oder im Bett noch vor dem Schlafen ist normal geworden. Der Schaden ist jährlich 10 Milliarden, wo das kostet, wo Menschen ausfallen. Ähm, der wirtschaftliche Schaden, der ähm, ja, es gibt, wenn Menschen emotional überfordert sind, und unter dem Stress leiden. Sabbat wir also auch die Kosten ein bringen. Aber das ist nicht der Hauptfokus. Ich habe selber gemerkt, wo ich die Diagnose Krebs hatte und krank wurde, und aber Gewusst habe. Und da finde ich irgendwie so krass, dass das zusammengeht von der Emotionen her. Das ist eine schlimme Nachricht. Und gleichzeitig habe ich aber auch gemerkt, wie ein Druck abfällt, zu wissen, alles, was im nächsten halben Jahr sie war, ist irgendwie weg. Ich muss nicht mehr arbeiten. Muss... Die Verantwortung, die ich habe, habe ich nicht mehr ich habe gemerkt. Da fällt etwas ab. Der Druck vom Arbeiten ist gross. Dann das Zweite, das unser Leben unter Druck setzt, ist schon angesprochen, Technologie. Mit dem Smartphone hat sich unser Leben recht verändert. Alle zehn Monate verdoppelt sich die Informationsflut. Unser Hirn muss 6000 Informationen pro Tag verarbeiten. Brasselt auf uns ein. Im Schnitt werden wir alle acht Sekunden gestört oder unterbrochen von irgendetwasem. Bei dieser Frage gibt es. Flugmodus und gibt so Kurzbefehl. Ich habe so einen eingerichtet als Tipp. Wenn ich meine Bibel-App aufmache, dann geht das Handy automatisch überall und der PC und das iPad, geht alles in Flugmodus, dass mich nichts mehr stören dass man mehr, Nur Celina kann mir noch anrufen, sonst kann mich niemand mehr stören. Es gibt so coole Möglichkeiten, das ist auch gut ja, der Technologie, aber wir müssen die Sachen nutzen. Technologie hat unser Leben beschleunigt. Es wird schneller und schneller und schneller. Die Erwartungen, dass man zurückschreibt und so weiter. Handy, wenn wir es aufmachen, wenn man Likes bekommen, wenn man Nachrichten bekommen, wenn man Bilder anschauen, dann gibt es im Hirn immer einen Dopaminkick. Und das ist ein Glückshormon, Das müsste es eigentlich glücklicher machen. Aber sind wir wirklich glücklicher? Oder treibt es uns einfach noch mehr an, und wir brauchen mehr und mehr und kommen gleich nie zur Ruhe. Das dritte ist, dass unsere Identität heute sehr fest im Tue gründet und nicht in dem, wer wir sind oder wann wir sind, sondern da, wo wir tun, da macht uns zu etwas und nicht wer wir sind. Und ich glaube, das ist auch so ein Treiber, das Arbeiten, ich habe mal mit dem Arzt geht während dem Ultraschall und er hat er gesagt, ich glaube, ich glaube, er hat vor vier Jahren geredet. vielleicht sind es aber sogar zwei Jahre gewesen, das Wissen, unter den Ärzten in der Gesundheit verdoppelt sich alle vier Jahre. Wenn du nicht dran bleibst, dann bist du nach vier Jahren bist du weg vom Fenster. Dann, dann kannst du eigentlich nicht mehr mit sprechen. Dann bist du kein Arzt mehr, obwohl du das mal gelernt hast. Und ich glaube, geht in ganz vielen Sachen, so wir müssen wir dranbleiben, der Buf. und die schnelle Entwicklung treibt uns zum dranbleiben, zu irgendwo auch zu dem bleiben, wer wir sind, damit wir können mitreden können, damit man etwas zu tun haben und uns über das können definieren und Ich glaube, das sind alles so Sachen, die uns so rastlos sein lernen, die der Druck auf unser Leben, auf unsere Emotionen und so weiter, auf unsere Seele ähm, so gross macht. Und das Volk, Ägypten, äh, das Volk Israel hat in Ägypten gelitten. Sie waren dort auch gsi, furchtbar, jeden Tag. Und Gott hat, da aber nicht, er hat sie aber nicht aus den Augen verloren. Und da soll auch die Message von heute Morgen sein. Gott sieht auch deine Situation. Gott sieht auch deine Ägypten. Er sieht auch dich dort, wo du ähm, unter dem Leid bist, unter dem Druck, unter dem Stress, dort, wo du nicht kannst, zur Ruhe kommen wo Gott nachher das Volk aus Ägypten geführt hat, hat er es mit der Absicht geführt, dass er als Volk wird zur Ruhe führen will, ins verheißene Land, dass sie dort zur Ruhe kommen Und das ist ähm, der Herzschlag von Gott. Gott will... Und das ist das Prinzip vom Sabbat, das er in unseren Alltag hineingeleitet hat, damit wir können zur Ruhe kommen können. Das ist sein Herz für uns Menschen. Auf dem Weg in das Land hat es verschiedene Stationen gegeben. Es hat die Situation gegeben, wo er, ihnen, wo er ihr Vertrauen geprüft hat und ihnen hat zeigen hey, ich bin euer Versorger mit dem Mann. Sechs Tage hat es Mann geregnet und am siebten Tag hat es nicht gegeben. Und er hat gesagt, am sechsten Tag. Sammeln doppelt so viel, weil es wird heben auch für, ähm, am Sabbat. Und wenn aber jemand hat ein bisschen hamsteren wollte, schon am Freitag, dann ist es verfaulet. Wenn man es am Samstag gesammelt hat, dann hat es gehalten. Wenn man es am Freitag gesammelt hat, ist es verfaulet. Gott hat ihnen wollen zeigen, hey, ich bin euer Versorger. Ihr müsst nicht arbeiten, ähm, um leben zu sondern ich bin der, der euch segnet. Von meinem Segen lebt ihr. Das ist also ein Prinzip, wo wir sehen, wie Sabbat in ihr Leben gekommen ist. Dann nachher sind sie zu den zehn, haben sie die zehn Gebote bekommen, wo ihr Sabbat, äh, der Sabbat halt das vierte Gebot war. Und das ist eigentlich das größte Gebot, das längste Gebot von diesen zehn Gebot, dort hinein. Gott hat ihr Leben hineingelegt und gesagt, hey, kultiviert, da in eurem Leben denkt daran, wie ich es in der Schöpfung am Anfang gemacht habe. An einem Tag habe ich Gut, war ich. Gewesen. Und er wollte, dass sie ähm, da nach dem, wo sie sich sehnen, nach dieser Ruhe, dass sie da jetzt in ihrem Alltag schon erleben. Und das ist auch das, wo Gott für uns wird Die zehn Gebote sind fürs Leben. Die sind nicht, zum uns eben und irgendwie ähm, einschränken oder so. Für die Juden haben die zehn Ge Gott bedeutet für sie Leben und das ist da, wo Gott wird gehen, auch mit dem Sabbat. Er wird uns Leben geben. Und mir erinnert es wieder mal erinnert. Am Eli, ist lieblingsdings im Moment ist: Nein, weißt du kannst etwas sagen? Nein, weißt. <lacht> er weiß es immer besser meinte haben wir einen e bauen und, und dann hat er wieder irgendwann gesagt Ila, ich vertraue mir dass ich es besser weiß ich bin doch ich und nicht du nein weiß nein nicht irgendetwas aber es hat mich so erinnert an mir Mensch Gott hat so gute Gedanken über unser Leben. Er sagt, er offenbart uns seinen Willen, zeigt, was einem Mensch gut tut. Und wir Menschen, nein, weiss, ich, ich weiß es noch besser, ich habe noch eine bessere Idee. Nein, weiss, ich brauche das nicht, was du denkst, dass ich brauche. Nein, ich weiß, genau so ticken wir. Oder? Also ich, habe... Ähm, ja. <lacht> wir nicht zu fest angreifen. <lacht> Aber wir leiden unter dieser Selbstüberschätzung, dass wir das Gefühl haben, wir wissen besser, wie das Leben funktioniert, wie Gott, wie er was gemacht hat. Und ich glaube, das war das Problem, ja, eben auch da, wo Jesus angesprochen hat. Erkennen wir das Herz von Gott, wie gut, dass er es meint. Er wird uns nicht knechten. Das wäre der Ansatz von den Pharisäern. Jesus wird uns das Leben bringen. Und darum leben wir so. Einer hat mir gesagt, mach aus jedem Prinzip in der Bibel ein Heiligs-Experiment. Probier es einfach aus. Ob es sich gut anfühlt, ob du schon die Auswirkungen siehst oder nicht, das heisst schlussendlich aus Glauben leben. Vertraue darauf, wenn Gott etwas sagt, dass das gut ist. Für dich. Wir gehen weiter. Es hat dann zum Beispiel hat sieben Feste eingeführt, die die Juden immer feiern, die immer mit dem Sabbat anfangen, wo auch wieder in die Pause geben, einen Moment geben, wo sie feiern können, eine Woche lang, wo sie eine Party haben können, sich freuen am Segen von Gott. All sieben Jahre hat es Sabbat Sabbatjahr gegeben, wo sie ähm, die Felder Ruhe lassen haben, nur von dem gelebt haben, wo natürlich gewachsen ist. Kein Bauer ist anseien oder irgendwie so. Können wir uns das vorstellen heute? Unvorstellbar. Und Gott hat verheißen: ich schaue, dass ihr im sechsten Jahr so viel überkommt, dass es für das ganze siebte Jahr langet. Sogar die Tiere haben eine Pause bekommen. Und dann, all siebenmal sieben Jahre, hat es das Erlassjahr gegeben, das Jubeljahr. Das Jahr wo man, also immer im 50. Jahr, und da hat man einmal denkt, da hast du so ein- bis zweimal sicher erlebt als Mensch, ähm, sind dir alle Schulden erlaubt worden. Schulden, die du gehabt hast, sind dir erlaubt worden. Land, wo dir jemand weggenommen hat, hast du wieder überkommen. Sklaven sind freigelassen worden in diesem Jahr. Es war ein Jahr von der Gnade, das Gott gesetzt hat, alle 50 Jahre. Und der Jesaja hat da ja prophetisch auf Jesus hintütet. Irgendwann ist Jesus gekommen. Und wo Jesus angefangen hat zu wirken, war er am Sabbat in der Synagoge, gewesen, hat die Schriftrolle bekommen von Jesaja und hat dort vorgelesen, da können wir im Lukas 4 lesen, Abendvers 18: Da liest er vor, der Geist des Herrn ruht auf mir, weil er mich berufen und bevollmächtigt hat. Er hat mich gesandt, den Armen die frohe Botschaft zu bringen. Ich rufe Freiheit aus für die Gefangenen. Den Blinden sage ich, dass sie sehen werden. Und den Unterdrückten, dass sie von jeder Gewalt befreit sein sollen. Ich verkünde ihnen ein Jahr, in dem der Herr seine Gnade, über das Erlassio zeigt. Dann heißt es, er hat die Schriftrolle zusammengerollt und hat gesagt, jetzt hat sich die Prophetie erfüllt. Ich, ich, Jesus ich der, euch wirklich Ruhe bringt. Ich bin der, der euch das Gnadejahr bringt. Ich bin der, der euch in die Freiheit führt, wo euch aus der Sklaverei führt. Ich bin der, der euch die Schulden vergibt, die ihr gehabt habt. Jesus ist die Erfüllung sabbat eigentlich. Paulus sagt in Kolosser 2, Vers 17, Der Sabbat und die feste das sind nur Schatten und Abbilder auf Jesus hin gewesen. Sie haben auf Jesus dass mal einer kommt, der wirklich Ruhe kann bringen kann. Einer kommt, der wirklich Heilung bringen kann. Einer kommt, der euch wirklich aus der Freiheit herausführen kann. Rausführen. Jesus und in Jesus zeigt sich die wirkliche Ruhe, wo der Sabbat eigentlich andeutet. Wo der Sabbat uns jede Woche oder jeden Moment, wo mir uns so eine Sabbatruhe gönnen, darauf hinweist, dass in Jesus die Ruhe ist, in Jesus der Friede ist. Also Sabbat ist eine riesige Einladung in die Ruhe von Gott, in seine Gegenwart, in seine Nähe. Und darum würde ich sagen, machen wir Sabbat. <lacht> Mach Sabbat. Es geht nicht darum, Sabbat ist mehr als am Sonntag einfach frei haben und nicht mehr zu arbeiten. Sabbat ist mehr als einfach am Sonntag einmal irgendwelches Zeug suchen oder keine Ahnung war oder den ganzen Tag schlafen. Das ist auch okay. Aber der Sabbat wird uns daran erinnern an Gott und wie er uns alles gehe hat, wie er das Leben sieht. Im Vers 28 von der markus stell heißt es, dass Jesus der Herr über den Sabbat ist. Er hat ihn gesetzt. Er weiß, wie der Sabbat zum Segen wird für das Leben. Und in die Gebetsuche haben wir so viele coole Inputs gehört. Die Broschüre könnt ihr auch online abladen Bei der Predigt wird sie dann hinter sein, wo er das vertiefen könnte. Sabbat zeigt uns, was unsere wirkliche Identität ist. Dass wir Söhne und Töchter sind von Gott und nicht die, die zuerst arbeiten müssen, bis wir irgendwie etwas von ihm bekommen. Wir sind Söhne und Töchter. Sabbat zeigt uns seine Großzügigkeit, zeigt uns seine Treue, Sabbat zeigt uns seine Freude, seine Versorgung, dass wir leben können von seinem Segen. Meist kam mit meinem in den Sinn, weil war, und Sonntag war bei uns wirklich heilig. <lacht> da hat man nur das Nötigste gemacht und das ist ja okay. Ähm, aber als Bauer hat ich schon manchmal Grund, zum zu sagen, ja, wenn man am Sonntag gleich noch das Wetter ist, ist grad gut oder so oder schlecht und dumm ähm, Aber ich glaube, so wie ich das wahrgenommen habe als Sohn, <lacht> es ist immer gange, auch wenn man am Sonntag nie geheut hat. Und ich mag mich auch nicht erinnern, dass man das zum Beispiel je einmal gemacht haben. Gott versorgt. Es ist ein Ausdruck... Sabat erinnert daran, dass er unser Versorger ist. Dass man von seinem Segen lebt und nicht von dem, was wir erwirtschaften. Darum kannst du dich fragen, warum... Also ja, wir müssen uns fragen, warum können wir manchmal nicht Pause machen? Warum können wir am Wochenende das Handy nicht abnehmen, wenn jemand von der Arbeit anruft, einen Kunden oder am Feierabend oder so? Warum muss ich an meinem Freitag arbeiten? Sind es eben so Versorgungsängste, die mich zum Beispiel antreiben? Sabbat erinnert uns an Barmherzigkeit von Gott, seine Gnade. Und sie ist schlussendlich eben auch die Hoffnung auf die ewige Ruhe, wo man wartet, auf wieder den Zustand, wie er im Paradies war, am siebten Tag. Da wartet uns, auf das dürfen wir uns freuen. Sabbat schafft Ruhe oder Ruhm für Ruhe im Lärm dieser Welt. Ich glaube ganz fest, unser Körper, unsere Seele und unser Geist braucht Sabbat. Und wenn wir uns dann nicht gönnen, irgendetwas stoppt uns. Garantiert. Früher oder später. Entweder stoppt uns das Leben oder wir sind zuerst und machen selber einen Stopp und gönnen uns Sabbat. Machen die Pause. Ein guter Tipp: Ich gesagt, es gibt manchmal so Seasons im Leben, wo die mega streng sind und wo viel läuft. Aber dann nimmt dir eine Person zur Hilfe, definiert eine Zeit, wie lange die Phase geht, wo dann nachher hilft, um wieder in den Rhythmus kommen, wo auch ein Ruhetag seinen Platz hat, wo Ruhephasen Platz haben. Zum Schluss <lacht> kurze Tipps, die helfen Sabbat ist ein Geschenk, den Gott uns gegeben hat. Du musst es annehmen. Du musst es machen. Gott kann das nicht für dich machen. <lacht> Macht es. Planet Sabbat. Denkt nicht einfach, ja, ja der, der entsteht dann schon. Sondern planet den Sabbat, den Sonntag, den Ruhetag, wie ihr dem auch immer sagen oder wenn ihr den machen könnt. Die einen müssen ja müsst ihr auch arbeiten, wie auch immer. Aber haltet euch die Zeiten frei und überlegt euch, wie gestalte ich meinen Sabbat? Wie komme ich wirklich in die Ruhe? Was mache ich, was mache ich nicht? Was machen wir? als Familie. Mach es zur Gewohnheit. Jesus ist, es heißt in den Elberfeldern, dass er an den Sabbaten, also es war üblich, dass er laufen ist und durch die Felder ähm, durchgelaufen ist. Mach es zur Gewohnheit. Und ich glaube auch so tägliche Sabbatszeiten, ähm, wo man einfach Phasen haben, wo wir zur Ruhe kommen, sind wertvoll und wichtig. Mach am Sabbat, zweiter Tipp, Bewusst Sachen, die du sonst nicht machst, die eben nicht deinem normalen Alltag entsprechen, sondern wo du merkst, okay, heute ist anders, heute genieße ich es, heute treffe ich mich zum Beispiel mit anderen Leuten oder eben, ich verbringe mehr Zeit in der Natur, ich mache vielleicht mal einen Mittagsschläfchen, obwohl das sonst nicht reinliegt, aber am Sabbat mache ich so alles. Wie auch immer, auch etwas, wo anders ist, schalt mal dein Handy aus, Schau nicht auf die Uhr, sondern irgendwo durch, lab den Tag einfach, mache Handyfreie zone das Hirn nicht mal wirklich abfahren. Am Montag erreicht da er mich nicht, am Dunstigabend, haben wir Eheabend, erreicht da er mich nicht. Es sind zwei so Abschnitte in meiner Woche, wo mein Handy mehr oder weniger keine Beachtung <lacht> überkommt. letzte hat mal jemand meiner Frau geschrieben, dass mein Handy kaputt ist, <lacht> ähm, weil ich mich nicht gewollt habe. <lacht> <lacht> Montag ist mein freier Tag, wenn nicht Gott Notfall ist, dann können wir da erst am Zielstück wieder etwas zu hören. Über. Aber installieren zu so Zeiten, wo er wirklich die Sachen weglegen kann, wo er zur Ruhe kommen. Und der dritte Tipp: Überleg und such die Nähe von Gott am Sabbat oder in diesen Ruhezeiten. Und wie, wie kannst du dort hineinkommen, wo du eben in die Ruhe in Jesus hinkommst, wo du dich kannst daran erinnern kannst, seine Treue, wo du aber auch führerschauen kannst und dich ähm, freuen an dem, was er dir versprochen hat, was er verheißen hat. Darum machen wir, by the way, jede Woche Gottesdienst, <lacht> weil das ja auch genau so eine Gelegenheit ist, wo man Gott begegnen können, wo man ihn suchen können, wo man seine Nähe erfahren können und er ähm, uns dient. wird es zwei Fragen mitgehen die wo man könnt überlegen können. und die Band darf führen Wie kommst du bei Gott zur Ruhe? Überleg dir einmal. Und wie hat sich mein Leben verändert, seit ich mir regelmäßig die Ruhe oder eben so einen Sabbat gönne? Überlege da einmal die zwei Fragen. Die Band wird doch ein spielen. Ich fände es cool, nachher vielleicht ähm, von den Barnen zu hören, ähm, Zeugnisse oder Stories zu diesen zwei Fragen. Kurz und knackig. Einfach, ihr seid Profis im Sabbatmachen. <lacht> ihr habt auch eure Erfahrungen. Verzählen mal einander, wie wir das machen. Und erzählen wir einander, wie gut das es tut in unserem Leben. Ihr habt kurz ein bisschen Zeit. Ihr, die unten sind, könnt euch auch überlegen. Und es wäre cool, wenn ihr raufkommt. Dann kann man ein Steigenhaus nach dann ist man schnell da oben. Wir dürfen hier vorne kommen. Nehmen wir uns kurz ein paar Minuten. Wenn jemand etwas, wird er erzählen oder teilen vielleicht auch jetzt aus dieser Gebetswoche Erlebnisse oder so. Dann dürfen wir jetzt gerne schnell führen oder raufkommen.
1: ja, ich bin eine Seniorin und ich, habe so gemerkt, ich sage es immer wieder, es ist ein Privileg, wenn man pensioniert werden darf und einfach die Zeit äh, kann freier einteilen kann. Ich habe gemerkt, in dieser Zeit ist mir, wie, habe ich viel, fast jeden Tag so einen kleinen Sabbat-Tag, oder habe ich ihn immer noch. Und ja, äh, in dieser Zeit hat wie Gott meine Identität, also die Identität in Gott hat er ja nochmal ganz neu gemacht. Und ich möchte alle Senioren und Seniorinnen einfach ermutigen: nutzen diese Zeit. denken nicht, ja jetzt bin ich schon ja so alt und einfach wie es immer war. Fangen neu an und diesen den Sabbat auskosten, nicht nur am Sonntag. Es gibt auch so kleine Sabbatzeiten, einfach jeden Tag. Und für mich ist es ein reiches Segen, immer noch.
0: Cool, danke vielmals. Stimme.
2: Ja. Ähm ich weiss, kann magst anfangen. Ähm. ich mache seit vielen Jahren immer viel Knage, wie anlich viel mit Gott am ringen und am knagen und vom Geschäft und privat und alles mögliche. Ähm. Und etwas, das mir extrem geholfen hat, und das ist eine Sabbatgeschichte. Ich habe vor vielen Jahren angefangen, am morgen früh, gehe ich immer eine halbe Stunde bis eine Stunde laufen. Immer, jeden Morgen. Samstag, Sonntag, Montag, egal was, egal wie, egal was für ein Wetter. Und dann dusche ich ein bisschen aus mit Gott, aber nicht nur. Ich versuche etwas in der Natur zu finden, wo man einfach draußen ist. Und das ist auch etwas, das zu Gott ruft, das einem erhebt. Und wisst ihr, äh, ein Kollege von mir, der ein großes Geschäft hat, also ein internationales Konzern hat, der hat jetzt auch angefangen, am Mittag der einmal eine halbe Stunde zu laufen. Er hat es auch am Anfang schon fast verstopft an dem, weil er dachte, ja nein, ich muss doch das arbeiten und das steht total in dem Druck hinein. Und er hat gemerkt, dass er viel mehr Zeit gewöhnt, weil er einfach eine halbe Stunde in Wald geht am Mittag, ein bisschen mit Gott reden und ein bisschen überlegen. Und das dritte, was ich zum Gleichen will sagen, mit den ganzen Ablenkungen und so weiter, es ist, äh, wir sind so Kreativität bestimmt. Äh, Ideen liegen äh, Möglichkeiten, um, äh, Innovationen zu schaffen, im einem Leben von anderen oder, oder äh, etwas zu erfinden zum Beispiel, oder einfach das Leben, Gott hat dich zum Mitschöpfer gemacht, verstehst du, oder zur Mitschöpferin. Und, äh, diese Ruhezeiten sind die, die dich befähigen zu dem. Befähigen. Wenn du dich die Handyfreie Zeit, ich würde das noch einmal mal unterstreichen, ich würde dich warnen, wenn du keine Handy Zeiten Zeit in deinem Leben machst, heisst das, dass du deine Kreativität eigentlich immer mehr äh, verkrüppeln lässt. Und ich sage dir auch ein bisschen als Spezialist, weil das ist ja zum Teil ein Teil meines Berufs. Ja, und das ist für mich alles äh, Sabbat.
0: Cool, danke. Mit mir. Madeleine.
3: Ja, guten Morgen miteinander. Auch ich geniesse am Morgen früh die stille Zeit. Tagtäglich. Und das hilft mir einfach durch den Tag durch, wenn ich an Situationen komme, die mich traurig machen oder Sachen, die schwer sind, oder Sachen oder mit anderen Leuten einfach kommunizieren, dass ich die Gnade habe mit meiner Fröhlichkeit, die ich ja vom Herrn geschenkt bekommen habe, einfach den Leuten auch rotgebig sein sie Und ich, ja, ich darf das jetzt einfach seit Jahren jeden Tag am Morgen früh machen. Und dann habe ich meine Ruhe, kein Telefon, nichts, und kein Auto gehört man. Und das ist so schön, mit dem haben wir einfach auch in tag Tag gehen. Und am Abend im Herr auch zu danken für den Tag, für alles. Und er uns hilft und durchdreht. Danke vielmals, Herr.
0: <lacht> Danke, Marlene.